Spelpodden är tillbaka med ett nytt avsnitt. Junibet sponsrade Spelpodden med mig Daniel Domey och Kalle Törnqvist. Som vanligt vid rodret. Det är fredagen den 25 september, lunchtid här när vi spelar in. Och mycket gott humör i studion. Det är det väl i och för sig alltid när vi ska spela in den här podden. Men det är ju extra kul när det har gått bra i senaste avsnittet. Vilket det gjorde. Ja, du får väl... Påminna lite, jag har en förmåga att eh, gå vidare ganska snabbt i livet oavsett förluster eller vinster. Men eh, någon bra känsla har man ju. Mm. Var det nu igen? Ja men så här låg det till, vi kom ju fel i derbyt. Bayern där, Dronobet eh, blev ju kall. Blåvitt gjorde ju också bort sig då hemma mot Kalmar. Det var två torskspel, men sen var det eh, idelgrönt. Halvgrönt då på Norrköping, halvvinst på Asian Plus 025 mot Malmö. Sen hade, ju, eh, hade vi Mjällby seger, vi hade Sirius seger plus att båda lagen ju, göra mål till tre gånger. Vi hade Helsingborg eh, plus en halv boll och vi hade Geis, ditt kära Geis. Makrillerna simmade hela vägen in i mål och Asian plus 025 satt rätt i hemmamötet mot Västerås. Så två kalla och fem varma, det är bra. Ja, precis. Ja, vi... Fick ju med lite superrättande förra avsnittet. Det var ju Degefors. Nämnde vi lite som en bra favorit där. Och de vann ju med hela 6-0 uppe i Umeå. Eh, är det ditt kära UFC får jag säga det? Eller är det bara Björklöven som gäller? Nej men det får du absolut säga. De ligger inte lika, lika nära hjärtat som Björklöven gör. Men UFC är absolut fotbollslaget om jag ska välja något. Eh, är det där vi mot Team, team Torén-gruppen så då blir det ansiktsmålning och hejramser alltså. Ah, ja, det blir det ju. Så är det ju. Nu är det väl team... Ja, Torén-gruppen är väl inne och nallar lite av Björklövens färger för övrigt. Det är inte lika kul tycker jag. Grönt och gult ser de ut att använda. I alla fall någon dam, dam innebandy där som jag såg hade kopierat färgerna rakt upp och ner. Det får man inte göra. Men, på tal om grönt så hade vi ju J-Södra 205 också som lyftes fram. Just det. Man är med 4-1 i derbyt, Smålandsderbyt mot Öster där. Och en liten cliffhanger, vi tar väl det på slutet men jag tror vi får återkomma till Isödra även här helgen tycker jag mm, Bra cliffhanger och förutom det då så blir det en hel del spel i Allsvenskan som har en match imorgon lördag, det är fem matcher på söndag och en två på måndag som avrundar omgången och det är väl bara att tuta och köra med morgondagens Örebro Sirius och spel direkt ingen jingle Finns väl ingen riktigt passande gängel här för, för raka tvåan på Sirius till 2.35. Men den ska spelas. Eh, vi kan väl börja i någon slags eh, Team News ände. Eh, Örebro har ju mittfältarna Seger och Mortensson avstängda. Samtidigt är, är både Hymmet och Wright tillbaka. Så totalt sett så är ju ändå truppläget relativt bra. Och vi vill inte såga Örebro för mycket här. De har blivit nollade två matcher i rad. Borta mot Östersund och senast Mjällby. Men eh, ganska bra match, bra insatser spelmässigt. Det här handlar ju mer om att vi tycker att Sirius är på en betydligt högre nivå. Man visar ju det gång på gång faktiskt. Och eh, ja, ganska trevligt odds här får man ju säga. 2-35. Mm, absolut. Ehm... Det är väl ingen enorm hemmaplansfördel heller. Det hade jag nog inte tyckt även om det hade varit publik så att säga normalt sett. Hade jag haft lite lägre än på de flesta matchen här. Ingen jättelång resa. Eh, konstgräs. Eh, och så vidare. Och två lag kanske inte så beroende av sin hemmapublik. Eh, 
det är kanske inte är trycket och så vidare där riktigt. Eh, men om vi tittar på Sirius så hade man, man ju ett par eh, lite försvarsproblem. Man fick ändra om senast i backlinjen och det var lite så här trevande var det. Men efterhand så jobbade man in i matchen och spelmässigt var man ett klart bättre lag. Falkenberg var ständigt farlig på fasta situationer och där vill jag ändå ge Sirius lite cred. Man var ju tidigare ett lag som släppte in mycket sådana enkla mål på fasta och lite så här. Men att man har ändå... Man kan mixa det här trevliga underhållande fotbollen med att man ändå eh, har bra disciplin där. Eh, för det är jobbigt när Falkenberg trycker fram man har några fysiska storvuxna spelare och satsar mycket på det här. Och att hela tiden slå om då från det här konstruktiva till att nu måste liksom eh, skiten bort som man säger. <laughs> eh, så att... Nej men så att... Eh, på så sätt tycker jag Sirius är värdiga sin tabellposition. Att man även hanterar sådana saker nu. Så fortsatt cred till Rydse de får ju säga. Men ingen av, ingen av lagets absolut bättre insatser. Vi ska ju inte hylla bara för att spela laget. Ska man inte, allt är inte svart eller vitt. Men kanske tvärtom att Sirius har visat att man kan mala på lite här. Och ta de här vinsterna. Eh, tycker nästan det får ses som lite styrkebesked. Eh, så att... Eh, och sen... Nu måste vi väl säga att man inte behöver titta ner mot botten mer vad man har så pass många poäng ner så nu är det bara tre poäng som gäller. Kanske finns Europa-drömmar till och med Sirius och då kanske man ska satsa lite extra om det står och väger på slutet för att ta den här tre poängen. Mm, precis, allt är inte svart eller vit säger du. Örebro sträckte det är väl tämligen svartvita, Sirius gör blå-svart. Dock kanske inte på bortaplan, vad har Sirius för bortaställ egentligen? Kommer inte på att raka. Vitt. Helvitt va? Helvitt ja. Ah, I alla fall. Eh, till för er som kommer lite senare så hälsar vi välkomna till Färgepodden. Mm. Där vi går igenom alla hemma och borta adresser i någon svensk fotboll. Vi har kommit fram till eh, eh, Obbola nu. Var <laughs> du på dem? Obbola utanför Umeå. Jag kommer inte ihåg om det är blått eller grönt de kör. Eh, men du Järvinen, för sådana som lyssnar på podden också, kanske relativt nya. Vi har ju några vänner. Järvinen som också går under namnet Järvinjo ibland. Han gillar ju lite mer Järva spel. Han tror ju på en övermatch här och gillar också Sirius. Nu har jag faktiskt inte jag kollat upp vad oddset låg på. Men Sirius att vinna och båda lagen gör mål kan absolut vara någonting att kika på. Eh, Järvinjo gillar i alla fall den. Han gillar en oddslös då? Ja, han brukar vara så. Han är inte lika oddskänslig som oss. Om jag säger 380 då? Mm. Vad säger han då? Ja, men då, då tyckte han att det var bra. Helt ja, enkelt. Då, kör vi då. då kör vi. Söndag, Falkenberg, Hammarby. Och ja, goda råd börjar bli dyra skrev jag här eh, framför Falkenberg. Det får man väl säga i botten. Men finns ändå lite så positiva vibbar. Man vann ju senaste hemmamatchen på ett bra sätt ju mot Varberg. Hur mycket nu det säger i nuläget. Men i alla fall 2-0 då. Och ja, samtidigt möter man ett Hammarby som famlar i mitten av tabellen. Är ju faktiskt närmare det här mittenkoppelgänget. Mjällby, Östersund, Varberg etc. Än de här topplagen som man vill vara betydligt närmare. Så Bayern får man ju också sätta ett frågetecken bakom väl. Ja, lite ojämna insatser. Eh, besvikelse senast. Det är möjligt att derbyn lever sitt egna liv även utan publik. Då, så man kanske inte så att förestår det, men poängtapp mot Helsingborg hemma dessförinnan. Eh, och sedan här fyra poäng på, eh, av sex möjliga mot Göteborg och Kalmar dessförinnan vet man inte heller hur man ska värdera. Så att, eh, men jag skulle nog vilja lägga det lite på tränare Billborn ändå, att de här spelidén, att 
när det gick bra i fjol så kanske det var på individuella plan att man släppte det fritt bara och att det funkade bra. Och så har man ingen riktig plan B här. Så jag gillar honom på många sätt. Men ja, lite frågetecken där. För att på pappret så har man fortsatt ett betydligt bättre lag än till exempel Falkenberg. Då. Så det behöver vi inte snacka om. Men det är trots allt 1,72 på bortaplan på gräs här på västkusten. Det är ju lite för lågt va? Ja, vi tycker faktiskt att det är det. Även om då en av de här spelarna som vi alltid lyfter fram när vi pratar om Falkenbergs ja, icke-styrka i truppen. Björkegren som kanske är den spelaren som är bland de bättre. Han är ju avstängd, vilket ju bör vara en faktor. Vi tycker ändå inte att den här tvåan är så pass stabil och säker att man ska spela till en och 72 vi, vi passar väl här helt enkelt och går vidare. Ska man, ja, ska man spela något så är det med ö- överspelet. Falkenberg brukar ju alltid göra mål. Sant. Man hittar alltid det målet eh, på något sätt. Och eh, Hammarby behöver ju inte heller gå målöst. Så någon målvariant där eh, ligger vi närmast i alla fall. Ja, det, det, så kan det absolut vara. Helsingborg Östersund står på tur. Här kommer det inte heller att bli spel för vår del men det finns ju absolut saker att prata om ändå. Det behöver ju inte alltid utmynna i ett spel utan vi hoppas ju att vårt, vårt sur kanske kan leda in en och annan på olika idéer. Det är ju lik, likväl så bra. I Helsingborg så får man väl säga att det är lite uppåt ju. Seger mot Varbergs senast 3-1 som spelidé. Det var väl fjärde positiva resultatet i följd om man ska hårdra det. Diskerud avstängd är dock ett minus men man har ju fått tillbaka folk här under säsongens gång och har väl totalt sett ett ganska... En ganska så bred eh, trupp så att man kan täcka upp en sån avstängning. Det får vi väl ändå enas om. Ja, eh, helt okej okay truppläge eh, just nu. Och okej okay alternativ i samtliga lagdelar mm. eh, får man säga. Och, och senast tyckte jag att Melleberg hade eh, ja, tillät sitt lag. Jag vet inte hur mycket det var direktiv från honom. Men man gasade lite mer och tog chanserna när man... Slog en lagdel så att säga så fyllde man på med lite mer folk. Det kändes som en taktisk medvetet där att vi behöver ta tre poängare. Vi kan inte bara kryssa och vara nöjda med det. Så att, och det var ju utdelning. Det var ju en av de bästa offensiva insatserna för säsongen av Helsingborg. Men med det sagt så är vi, har vi varit lite skeptiska till Varberg. Vi får återkomma till det. Men, så vi ska väl inte hylla den insatsen på så vis? Nej men exakt. Och så detta Östersund då som jäckar spelvärlden deluxe. Nu blev det 1-1 hemma mot Djurgården senast efter en sen kvittering. Corona har hängt som ett extra mörkt moln över den klubben senaste tiden. Läkaren, ja, vad fick han sparken här nu? Eller vad, vad hände där egentligen? Ja, jag vet faktiskt inte. Det är möjligt att det har varit något innan där. Det är konstigt om en sån sak ska leda till. Ja, det är väldigt märkligt. Jag... jag... Dumt att kommentera något man inte känner till. Men det officiella är ju att han har fått lämna sitt uppdrag. Han har sagt upp sig, sa han väl. Mm. Men det var väl att man inte hade rapporterat in coronafallet till Djurgården. Som var där och spelade. För att det är viktigt att de andra får reda på det. Så de kan ta extra tester. Eller vad man nu gör. Hur rutinerna ser ut där. Det är viktigt att alla... Vi hade ju ett fall med Örebro tidigare i år som kom till spel. Det var väl borta mot Sirius, va? Med några spelare som hade mått illa inför mötet. 
Så att, ja, lite frågetecken för hur man sköter det där. Mm, exakt. Och ingen bra insats av Östersund senast. Det, det, är liksom, ja, det är väldigt svårt att hantera den här, den här klubben sett till underliggande statistik som pekar åt ett håll samtidigt så pekar poängskörden åt ett annat. Det är liksom en förlust på de tretton senaste. Så det är svårt att veta vilket ben man ska, man ska stå på alla gånger här. Men ja, du gillar ju Helsingborg mer här. Så är det ju. Och kan tänka dig kanske att ta den. Jag vägrar åka dit på något sånt igen. Så jag lutar åt andra hållet och <laughs> vi, vi landar i någon slags... Eh... Passar. Jo, men Östersund under Keita har ju varit väldigt bra i målet. Men mm. samtidigt, han har ju inte blivit en stor målvakt plötsligt. Det bör jämna ut sig även de siffrorna. Och framåt, ingen spelar gjort mer än fem poäng i det här laget på den här säsongen. Om man tappar ju Kadiri till exempel. Då. Så att även där att man ska vara så effektivt finns det liksom inget belägg för direkt. Utan... Jag lägger det på kontot att andra lag kanske underskattar Östersund lite och pratar lite väl mycket om sitt eget spel och hur man ska komma till målchanser och så vidare. Och sen när det är väl dags för match så visar det sig att Östersund har bollen halva tiden. Mm. Uh, hur ska vi hantera det? Och så är man inte riktigt redo för den kampen. Så att, uh, det är nog en del av förklaringen. Och det börjar ju också med en tredjedel av säsongen kvar här ha kommit i fatt om lite då att man tar spel till större allvar precis som att du gör det nu när du Värdera matchen och så mm. gör väl även mot sådana. Så um, kanske en liten bistare avslutning för Östersund här. Gi får se. Nu är det i alla fall seriefinal under ytan hörs här. Det innebär att det är underspel på gång. Och vi tar under två och ett halvt till 2.06. Trevligt odds på under två och ett halvt över hela matchen. Under ett i halvtid här till 2-10 vill jag också säga är ett alternativ om man har ja, lutar mer åt halvtidsspelet. Vi tror att det här... Ja, det, det, det kan väl mycket väl bli 1-1 igen. Nu är det inte så enkelt, men vi måste dra den här 1-1-raddan. Båda lagen spelade 1-1 senast. Häcken har dessutom 2-1-1 i rad. De fyra senaste mötena har också slutat just det 1-1. Så jag tror att Järvinen kommer att hoppa in här sent i precis innan vi stänger matchen och lägga ett spel på just 1-1. Nej men skämt åsido. Det, jag tror att Malmö kan vara lite segare än normalt då, eftersom man spelade igår i Europa League-kvalet. Nu blev det en jätteenkel resa mot det här Dynamo Zagreb-reservlaget som det ju är. Ett litet projekt fick jag höra av min kroatiska gamla kollega igår. Eh, jag trodde att de skulle stå bättre men det var ju slakt där från Malmös sida. Men trots allt, det var inte så länge sedan den matchen gick av stapeln. Samtidigt så kommer häcken och nog är väldigt... Ja, de är inte besvikna över att nå ett oavgjort resultat här. Så det kan nog stå 0-0 ganska länge. Det är min tro. Vad säger du Kalle? Ja, häcken brottas väl lite fortsatt med det här eh, toppmatchspöket. Man har ju, brukar alltid slå bottenlagen och ha svårt i toppmöten. Men eh, till viss del har man väl övervunnit det i år. Man har ju borta vinster mot, säger man vill om AIK, men ändå slår AIK och Norrköping borta tror jag smäller ganska högt. Man slår även Norrköping eh, hemma till exempel och Hammarby. Man spelade 1-1 hemma mot Malmö här tidigare. Det var nästan det var andra omgången. Va? Eh, och så, där. så att jag tror ju att 
Häcken har övervunnit det till viss del och går in i den här matchen och verkligen tror på att man kan, eh, kan vinna. Men det viktigaste är ju givetvis att hålla nollan först och främst och kanske frustrera Malmö en aning. Det brukar ju faktiskt fungera ganska bra. Jag tycker att Malmö har lite för nära till, den, till de känslorna. Det är möjligt att det är det som gör dem bra också, att de inte accepterar <går> vad som helst. Att man har många griniga spelare vinnarskallar dem, men... I det här fallet tror jag det kan vara negativt att häcken kan eh, hålla, få ha en hel del boll till exempel. Jag tycker man gjorde en bra insats i Borås senast mot Älvsborg här. Eh, som borde ha ja, resulterat i kanske en seger till och med. Eh, få lag har hanterat Älvsborgs bra skulle jag vilja säga. Så att eh, inget negativt säger man häcken här. Eh, kanske inte helt fel med ett plushandling. Plushandikappet heller, men som du säger Malmö kanske inte behövde förta sig här i kuppmatchen så det kanske inte är en stor faktor. Kristiansen får man hålla koll på, förmodligen spelar han väl inte nu heller. Och totalt sett, om Dalin borta så får vi väl, får väl kalla det lite minus, medan säcken har väl har årets bästa truppläge i stort sett. Mm, precis, och jag får ta tillbaka det jag sa där kanske om att häcken kommer hit och är nöjda med oavgjort. Det skulle snarare ligga på att kanske Malmö är väldigt eh, nöjda med att klara just oavgjort med tanke på tabelläget. Då. då håller man ju faktiskt tecken på, lite, på det här lilla avståndet som man har. Så det, det är nog bättre att säga så. Och eh, Järvenen sa vi. 1-1 eh, står i 6-75 i nuläget. Ett resultatspel till under sju gånger är väl normalt sett väldigt ovanligt. Så det är ju inget man kanske ska vurma ihjäl sig över. Men som sagt var, Järvinjo är inte lika oddkänslig. Han tar bara 1-1 här och är nöjd. Okej, okay, ja. Nej, men jag, jag nöjer mig med undan i alla fall och sen får man se hur matchen utvecklar sig så kanske man kan pilla på något handikappspel eller eh, sälja risken så att säga då och ta överspel efterhand. Då. Men eh, under utgångsläget känns helt rätt här. Ja, men verkligen. Sen eh, smäller det till i nästa... Ja, snudd på toppmöte i alla fall. Djurgården Norrköping, det är ju femman mot fyran och två lag som i alla fall har väldigt höga ambitioner. Djurgården spelade ju också i Europa League-kvalet igår, gjorde absolut en bra insats mot det rumänska Kluge, men föll dit och med 0-1. Norrköping följde upp den här segern mot Kalmar näst senast med att klara 1-1 hemma mot Malmö senast. Känns lite mer uppåt igen där efter en eh, lite trögare period. Och eh, spelet då Kalle, vad tror, eh, ja vad landar vi på? Ja, vi landar ju på att båda lagen är mål här. Eh, Djurgården på hemmaplan tyckte jag man stundtals såg ganska bra ut här mot Kluge i veckan här. Eh, och offensivt. Så finns det ju, jag menar, man har ju potential i grunden. Mange Eriksson, det är väl en tidsfråga innan han hittar rätt i det här spelsystemet och så vidare. Jag tycker man ser lite av den gamla Mange här. Så där kommer Norrköping få jobba. Och man har dessutom flera alternativ hur man kan spela. Och om man behöver göra mål har man en bra bänk. Medan defensiven då, med Erik Berg borta, det är ju ett minus helt klart. Även om Nyholm är tillbaka nu då, så... Får man säga att det svajar lite däremellanåt inklusive målvaktsspelet som är lite ojämnt fortsatt. Och Norrköping, 
har ju, det behöver vi ju inte ens gå in på att när det stämmer och man är bra så är, har man ju en fantastiskt bra offensiv med många fina fotbollsspelare. Eh, mycket snabbhet och riva oss lite också med nyman i spetsen. Eh, Medan då man har släppt in en del billiga mål får man säga. Det är stundtals undrar man om, om eh, någon är eh, ovän med Isak Pettersson eftersom man ska lämna klubben efter säsongen och inte hjälper honom tillräckligt. Men det är väl så att Norrköping är lite för offensivt balanserat kanske på det individuella planet. Mm, exakt. Och Djurgården här hemma, det är bara mot Östersund va, som man har blivit nollat. I övrigt mm. är det väl idel matcher med minst ett mål gjort. Ja, precis. Och båda lagen har gjort mål. Jag tror det är tio av de elva senaste Djurgården har spelat. Så har det här spelet suttit så att säga då. Medan Norrköping har... Något liknande, jag tror det var 11 av de 12 senaste eller liknande, 10 av de 12 senaste tror jag. Så att, det, så att, säga, så att bevisbördan ligger hos dem som ska spela på att inte båda lag gör mål. Och jag kan inte se varför inte det skulle hända just här. Nej, verkligen. Spelet, båda lag gör mål, ger 1,50 och det är... Helt okej okay för, för oss därav att vi tar det. Älvsborg-Göteborg idag. En till härlig match med tanke på derbykaraktären som finns där. Älvsborg uppe i fyra oavgjorda matcher i följd. Senast hemma mot Häcken som Kalle sa. Där var Häcken faktiskt bra och låg väl närmast segen. Jeppe Karlsson goes on. En match till va? Visst är det så? Mm, precis. Ja, får väl ändå säga att Häcken kvitterar 89 minuten så närma segen är väl kanske lite Älvsborg-fansen kanske inte riktigt håller med om det på så vis. Nej, ja, på så sätt absolut. Men, ja. om man ser men skulle det, om man, man vunnit ja, med 1-0 ja, hade det varit inget rån men där har det känts lite orättvist då faktiskt. Man hade en del problem på att säga. Men jag vill ändå, precis som i Göteborgs fall vi kanske kan komma till deras matchen men så hade Älvsborg haft en Ganska tätt mellan matchen, tre matcher på nio dagar. Nu har man fått vila en vecka så att eh, vi förväntar oss i alla fall en lite piggare och bättre hemmainsats den här gången än senast. Eh, man kan lite bättre helt enkelt. Mm. Det är bra Kalle att du tar ner mig lite på jorden när jag, när jag får filmen. Nej men jag sa, jag sa väl något liknande förut så det var inte så. Jag ville bara nog mest poängtera det så för, att om, för de som inte har följt med precis vad som hände där så var det Sant. väldigt sent igång. Ja. ja men mycket bra. Och så Göteborg idag, detta Göteborg som har det kämpigt, svek ut så stort mot Kalmar senast och vi hade spelat laget kändes ju verkligen som att nu kanske det är på gång och Kalmar skulle vara en lämplig uppgift men Kalmar gjorde en väldigt bra insats där och vann matchen och Göteborg är nere på kvalplats. Rolle Nilsson har en hel del att fundera över. Jag tror, vilket vi har pratat om tidigare, att det är ändå defensiven som kommer att prioriteras igen i alla fall på förhand är det nog matchplanen här jag var inne på att ta ett underspel men Unibet var med på noterna denna gång var lite lägre på under än vad jag hoppades så jag hittar liksom inget spel här, jag vet inte Kalle har du något som du vill ta eller? Nej, men apropå sena mål så var det ju ska vi säga att det var först på två minuter stopptid som Värnblom satte 1-2 senast och man skapar inte mycket av värde innan dess heller. Så att väldigt trögt ser det ut. Och det. 
jag tycker man har flera spelare som inte har någon riktigt passande roll i det här 4-4-2-systemet heller. Så att eh, eh, vi pratar ju lite där, man vill ju inte när man pratar till andra så här vill man ju inte sitta och byta uppfattning för mycket och sådär. Vi var ju inte jättepositiva till Göteborg, det var ju snarare så att vi var tveksamma till Kalmar och deras självförtonar inför förra omgången. Men vi säger att Göteborg gör en bra insats och till och med vinner mot Älvsborg. Då är jag nog den första att räcka upp handen och säga att man kanske var lite slitet där i Kalmar-matchen efter... Man hade ju FCK där några dagar tidigare i Europa League-kvalet där. Och att Rolle kanske trots allt har ni någonting på gång och har fått in någonting här i spelarna. Med ett lite enklare, rakare spel. Men kan man inte ens skapa särskilt mycket läge mot Kalmar hemma, då undrar jag hur det ska fungera här i Borås. Där man dessutom kommer få försvara sig mot ett... Betydligt bättre lag än Kalmar får vi säga spelmässigt. Älvsborg har ju faktiskt häng, rejält hängt på andra platsen och guldchanserna finns alltid jämt. Mm, precis. Älvsborg motiverad favorit, inget snack om det. Men vi väljer att stå över trots allt. Det finns, det finns bättre alternativ den här omgången. Vi går vidare till måndagsmatcherna då. Där har vi AIK Mjällby. Och ja, frågan är om det äntligen har vänt då för AIK. De har tagit poäng i fyra av de fem senaste matcherna. 3-0 i derbyt senast är ju förstås väldigt positivt för klubben. Mikael Lustig har kommit in väl liksom flera andra spelare. Och en av dessa som är då relativt ny är ju Sotte som är tillbaka tillsammans med Ofori som var avstängda senast. Så även där är det ju lite plus då för truppsituationen i AIK-lägret låter som det är upplagt för AIK att vinna igen men jag är inte så säker på det Mjällby är ingen lätt nöt att knäcka de som lyssnar på oss vet vi att vi spelade Mjällby hemmamötet mot AIK den 9 augusti det var väl första matchen för nya Gräslack och vi var inne på att det var en jobbig matchup att åka just i Strandvallen och möta Mjällby och mycket riktigt det blev tufft, Mjällby vann där rättvist med 3-1 men AIK har ju ryckt upp sig sedan dess frågan är om man har ryckt upp sig så pass mycket då att man, ja bara städar av Mjällby här. Vad tror du Kalle? Ja, det är ju frågan. Men låt oss säga att AIK nu har ett nyvunnit självförtroende. Man tror på sig själv här och så. Då vill jag ändå backa. Om man är på väg att spela Mjällby nu på grund av att man är skeptisk till AIK som klar favorit. Så vill jag ändå backa bandet och titta lite på vad AIK faktiskt har nu. Man har flera landslagsmän. Man har flera... Jag menar vad man är ett gammalt La Liga-proffs. Man har... Islänga Sigtorsson med en femtio landskamp för Island eller vad det är. Eh, Bahoui, Sotte och får alltså totalt sett ihop med de här ungdomarna nu och man, som man nu använder på ett, en lag, med en lagom dos ska sägas. Så skiljer det enormt mot Mjällby som spelade i Division 1 här för bara två år sedan. Eh, ibland får man sätta de här sakerna mot varandra i sitt sammanhang lite. Eh, att i grunden ska det skilja så mycket. Hur många hade AIK värvat i nuläget från Mjällby? Till exempel. Och vilka aik kan jag tänka sig att gå ner i lön och gå till Mjällby? Alltså, för att jämföra de här sakerna. Jag tycker ändå att man måste landa det ibland. När man håller på att värdera. Och inte bara i hur har det sett ut på slutet. Hur ser det ut i tabellen? Mm. Hur mycket målchanser har skapats? Tror spelarna på sig själva att när de väl står 11 mot 11 så ska AIK helt enkelt vara klart bättre här och nu. 
Det tycker jag. Så jag, jag tycker åtsett är rimligt i alla fall. Sen om det är på rätt sida eller fel sida, det kan ju diskuteras. Men jag förstår åtsett och skulle jag vara tvungen att välja skulle jag ändå ta ettan. Mm. Ja, ja, men det, Kalle har fått in mig på lite mer nyanserade tankar här. Det får jag faktiskt erkänna. Jag hade ringat in Mjällby Plus här bara av farten. Kanske lite för att jag gillar Mjällby rätt mycket i nuläget. Men jag tycker att du har en god poäng. Det är som du säger. Skulle de här lagen mötas om vi bara ser att det är i premiäromgången och... AIK, båda lagen mår relativt bra så är ju ett, då är det ju ett lägre odds på AIK i en sån här match än de runt två gånger pengarna som väl Junibet har i nuläget Ja, inklusive äh, att eh, AIK har bara släppt in ett mål på de senaste nio halvlekarna eh, det var ju Erandus mål där då. Eh, och de har ändå mött eh, Malmö Hammarby eh, häcken då, i de tre senaste förutom Helsingborg så att eh, bara som en påminnelse så, så att eh, uppenbarligen har ju försvarsspelet det sitter där nu och man kanske kan börja, eh, börja snacka lite mer offensivt nu och idéer eh, framåt. Precis, men vet du vem man då inte har mött i de matcherna? Det är ju Ogbu. <laughs> ja, precis. <laughs> Som, eh, han gjorde väl två mål va, i hemmamötet med AIK där. Eh, ja, det gjorde han ju. En på straff. Eh, han är ju ja, han är svår, och, svår att tas med den där. Den där liraren. Så, ja, det är väl tur att AIK får tillbaka en sån som Sotte. Som lär få kämpa sig svettig deluxe i närkamperna med Ogbu. Ja, vi, vi står över det i alla fall här. Vi kan inte riktigt enas. Men jag har ju hört ungefär hur tankarna går. Det är ju nog så, nog så väl. Har jag sagt det två gånger nu. Det var bra. Kalmar Varberg har vi då som avslutningsmatch. Och här blir det spel. Vi tar på oss Kalmar-tröjan faktiskt och spelar raka ettan till 2,20. Kalmar som blixtrar till när man minst anar det. Vi minns häcken-segen där på bortaplan då man absolut inte såg ut som några vinnare skrällde då. Och nu senast inför Blåvitt så var det inte heller så mycket som talade för laget. Och då blev det en bra insats, kanske den bästa på, ja, jag vet inte hur länge, men seger där på bortaplan med 2-1. Kanske det är dags för första hemmasegen sedan 18 juni. Det är i alla fall upplagt för det. Då Varberg kommer på besök. Ja, eh, det kan ju tyckas märkligt här. Vi pratar om det att vi till och med spelade mot Kalmar och mötte Göteborg. Då, som vi inte har så mycket till övers för. Men eh, jag kände att man, man landade i något senast där. Om det är det gamla Kalmar eller det nya gamla eller vad det är. När man förvisso mötte trögt Göteborg men där man liksom, alla krigade för varandra. Man accepterade att man inte fick ut så mycket framåt utan bara tuggade på. Och var otroligt kompakta bakåt. Och då var ändå Viktor Elm borta. Han mm. är tillbaka nu. Ändå står man upp bra där. Så att med honom tillbaka nu så förväntar jag mig en ny... Stabil insats och det gäller bara att få till det lilla sista. Men de unga spelarna man har framåt, det är en tidsfråga innan de hittar rätt. Det är oftare så att poletten tillar ner när man är, man är 20 än när man är 35. Då. Så att säga. Så att jag känner att det kan finnas en potential här under hösten rent av att, ja, att det börjar hända saker där. När man tror lite på sig själva och, och som vi pratar om AIK här när 
defensiven börjar sitta att man kan titta lite mer framåt hur skapar vi chanser och hur tar vi löpningarna och så vidare och men vi ska väl prata mest om Varberg tycker jag väl som vi sa redan förra veckan kan ha en liten bister höst framför sig va? Mm. Ja verkligen jag tror ju att det kan bli väldigt om ens någon seger in i mål jag, jag törs faktiskt säga det jag tror att det blir väldigt tufft och att man blir väldigt inblandad i bottenstriden så att, eh, som sagt, väldigt passande uppgift för Kalmar. Och vad gäller det här att man byter sida lite så från, från vecka till vecka. Det är ju så i spelbranschen tycker jag i alla fall jag. Att är det någon gång man får vara väldigt otrogen och så. Eh, så är det just i spelbranschen. Att byta från odds till odds, vecka efter vecka, lag. Eh, ja, nytt lag varje vecka så att säga. Eh, det är oddsen som styr kort och gott. Och då kan det lätt bli så att man hamnar på lite... Olika sidor. Så. Ja, men pratar vi grundvärdering även här. Som vi med AIK Mjällby så... Jag tycker egentligen tycker jag det är helt ointressant hur man tippar tabellen inför premiären. För den måste man kunna förändra under säsongens gång. Men jag tror väl jag hade Kalmar som nia kanske. Och Varberg sist. Då vore det ju någonstans med ungefär samma trupper märkligt. Om man plötsligt tyckte att... Barber var så mycket bättre. Då hade man ju antingen inte gjort läxan inför säsongen. Eller också hade spelarna utvecklats på helt olika sätt. Och det tror jag inte heller är saker. Jag tror det här med momentum är ett ord som jag tycker är oerhört överskattat egentligen. Men det här, här och nu, hur känns det i lagen? Barber börjar kanske titta lite neråt, lite ängsliga. Och det här skärmiga från i våras ur Jocke Persson, eller våras, somras snarare. Hur man tog ut laget då, att man roterade och det kvittade den som spelar. Den kanske ställde något negativt nu. Man kanske inte har någon riktigt cementerade elva. Och tydliga vem som ska spela och det här. Medan då Kalmar har nött på med ungefär samma lag. Och fått in Israelsson, en lite mer fysisk spelare på mitten där som kompletterar Romario bra. Så jag ser lite mer trender senaste veckorna snarare än... Säsongen är stort. Mm. Ja, men det är bra. Eh, Kalmar Raketa 2-20 som sagt var sista spelet i Allsvenskan. Och som vi flaggade för inledningsvis. Vi har en god bit i Superettan också. Eh, Västerås gick vi emot senast. Då Geis vann. Gisödra trodde Kalle på. Bra chans mot Öster. Nu möts Västerås Gisödra. Och Kalle gör, sig, gör det enkelt för sig. Ja, kanske låter enkelt. Så enkelt är det väl inte. Men eh, du gillar ju Södra här. Ja, absolut. Man har ju blandat i toppstriden på allvar här. Bara tre poäng från andra direktplatsen här. Och hela fyra ner till fjärde platsen. Så att man ska missa kval och topp tre här. Visst, det är en tredje av säsongen kvar. Men det tror jag verkligen inte. Det är Akropolis som jagar där. Tror jag inte kommer hålla i långa loppet. Brage som är skadedrabbat. Och sen Öster då, som man... Tror dit med hela 4-1 senast. Fullt rättvist. Eh, så att man kan bara titta uppåt nu. Eh, känns det som. Eh, man känner på att man har släppt lite på handbromsen. Och öser på lite mer framåt. Jag tycker det passar laget mycket bättre. Än det har varit lite försiktigt. Det är lite typiskt bränström också. Att först och främst ska grunderna sitta där. Innan man kan släppa på dem. Men om vi bortser från Degefors förlusten här, alla förlorar mot Degefors i stort sett, de är ju riktigt bra helt enkelt så har man vunnit sina fyra matcher på slutet med sammanlagt 11-1 här i södra alltså, och varit 
Ja, Jämte Degefors senast klart bästa lag på slutet. Västerås är ju raka motsatsen. Man nämndes kanske som ett tänkbart topplag även av mig inför säsongen. En ganska spännande trupp. Askebrands superrättarutin skulle väl kombineras med. Jag vet inte om det är Kalle Karlsson som har det taktiska där eller hur mycket han haft att säga till om egentligen. Men det har inte alls fallit väl ut. Och de har ju släckt Douglas Karlberg och Avad här som jag tycker har varit bra när de har spelat. Ehm... Inget vidare självförtroende eller så vi åt Geis senast. Även när Geis släppte in dem lite i matchen och var lite passivt så tog man inte chansen när man hade den utan det var taffliga sista passningar tycker jag. Och målvaktsspelet sämre än i fjol, backspelet betydligt sämre och framåt lite för få poängspelare som kliver fram. Så ja, jag tycker det skiljer mycket mellan lagen för dagen och konstgräset behöver inte heller vara något Negativt för Gisö där som har många spelskickliga spelare. Eh, jag tycker att man kanske ska titta på Drone och Better till 1,66. kan låta lite fekt men jag tror framförallt att Gisö inte förlorar här. Står det och väger så tappar man inte den poängen man har. Eh, det tror jag definitivt inte. Medan VSK inte riktigt har pondusen och farten för dagen för att kanske få in det här segermålet om det står och väger. Mm, så ja, 1,66 tycker jag är bra där En liten statistisk grej, en liten spaning där också Sen ska jag bli tyst eh, Gisödra har bara förlorat En av sina 13 senaste matcher Om vi bortser från omöjliga DG-forsar Västerås har bara vunnit Ett av 15 möten med lagen som ligger före i tabellen Alltså man slår bottenlagen Men räcker aldrig till mot de andra Jag bara vill poängtera det Så skräll känns oerhört långsamt Mm, bra Kalle, eh, fin redogörelse eh, Matchen spelas på lördag Imorgon alltså ska väl eh, sägas Också då eh, Så ni inte missar det spelstoppet Det blir ju den då kan vi... Sirius då va Ja den och Sirius på lördag Och eh, precis vi kan, vi kan ta summeringen då Det är ju då Sirius raka tvåan 2.35 Sen kan vi väl ta Gisödra då Eftersom den ligger kronologiskt bättre till Även på lördagen Dronobet 1.66 Sen har vi under 2,5 till 2,06 mellan Malmö och Häcken. Vi har bombspelet där, Djurgården Norrköping. 1,50 på att båda lagen gör mål. Också då slutligen måndagsmatchen Kalmar-Varberg. Raka ettan där på Kalmar nyper vi till 2,20. Gött Kalle, bra jobbat. Vi säger trevlig helg och hörs nästa vecka. Det gör vi. Hej då.